0: Ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Ruth Grützbauch. Die ist Astronomin, bereitet in Wien Pop-Up-Planetarien zu.
0: (lacht) Extra für euch bereite ich sie vor und
1: zu. (lacht) Und ich lasse mir von ihr erzählen, was es im Universum für Orgeszeug gibt. Und im Vorgespräch, da haben mhm. wir uns unterhalten über Chips, also Kartoffelchips. <lacht> ähm, und äh, dass es praktisch unmöglich ist, äh, eine Tüte nicht aufzuessen, weil die ja auch am nächsten Tag, dann sind die ja, äh, die werden ja pappig. Ja, ja und das war meine
0: ich, Meinung, ja. ja.
1: Ja, und meine Meinung war, äh, das ist du ja so... Du sagst, es
0: ging schon mit es, einem es Clip-Dings so Dings ja, zumachen. Ja, genau. ah.
1: Aber anscheinend... Äh, habe ich da den falschen, ich habe den falschen Klassenstandpunkt, was das angeht. <lacht> Und dann sagt die Ruth so, ja, das ist ja eigentlich schon das Vorgespräch äh, zu unserem äh, Scientific Topic des Tages.
0: Und mhm, 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 mhm. Ja. dann haben wir einfach schnell angefangen, ne? Genau. <lacht> so. Und ich frage mich gerade, oh
1: geil, Space Chips.
0: Space Chips. Sp- Wie kann das zusammenpassen. <lacht> Space Chips. Space Chips. Chips, what? Na, also, also, also es, es wird einfach, es wird einfach äh, ein bisschen heavy heute.
1: Kalorienreich, meinst du?
0: Kalorienreich. Kalorienreich und knusprig. Es wird schwer. Knusprig? Wird schwer. Möglich. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall wird es ein bisschen ähm, magenfüllend, ja. <lacht> Oder eben gerade auch nicht.
1: Hm. Mm. Materie, Antimaterie.
0: <lacht> <lacht> uh, oh, 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 Wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Nein, nein, nein. Antimaterie, ist, äh, Antimaterie ist uns zu kompliziert. <lacht> das klammern
1: <lacht> anti- wir anti äh,
0: die, also die, Naja, von der Krümmung her sind ja die Pringels äh, so sattelförmig, mhm. wie quasi die, das, das sich ähm, immer schneller ausdehnende Universum. Also die, die Formen. Das passt schon irgendwie ein bisschen. Was? Auch. Achso, darüber wollte ich eigentlich überhaupt nicht reden.
1: Aber eigentlich? Also Prängel sehen aus wie das sich ausdehnte Universum? Na,
0: wie das quasi negativ gekrümmte Universum. Okay. Also das ist ja auch, ist auch ein krasses Thema. Naja, also das, das Universum hat ja, soweit wir glauben oder beobachten können so far, eigentlich fast keine Krümmung. Das ist ja auch sehr erstaunlich. Das Universum ist ja flach. Das ist ja erstaunlich flach. Flach? Flach.
1: Ich dachte, das wäre... <lacht> du
0: dachtest, es wäre dreidimensional, oder?
1: Na, so rund, <lacht> dachte ich.
0: Na, na, nein, nein, nein. Es ist, es ist nicht wirklich rund. Also es ist natürlich dreidimensional, ja, aber flach, also okay, stell dir vor, der Raum ist von so wie in so wie in so alten Computerspielen oder so alten Science-Fiction Filmen mit so mit so einem Raster durchzogen, mhm. so grüne Linien mhm. so ein, so ein Muster, mhm. ja? So Würfelig irgendwie. Und das wenn alle diese Linien bis auf Ewigkeit, in alle Ewigkeit parallel zueinander sind, beziehungsweise normal aufeinander. Also mhm. wenn das alles quasi immer genauso bleibt, dann sagt man, es ist flach, es also ist nicht gekrümmt. Ja. ja, Also ganz normaler Raum, so irgendwie, ja. Und es ist aber, wenn da jetzt natürlich Zeug drin ist in dem Raum, dann führt das dazu, dass der Raum gekrümmt ist. Mhm. Und ähm, früher dachte man ja, dass der Raum möglicherweise so kugelförmig gekrümmt ist. Ja, das nennt man dann positiv gekrümmt. Das heißt, es ist so ein bisschen so in sich geschlossen und es ist quasi genug Masse da, damit sie quasi das Universum zusammenhält und eben auch die Expansion des Universums zusammenhält und aufhält vielleicht sogar irgendwann mal. Ja? Mhm. Das dachte man früher, so vor den späten 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, ja? bevor man eben entdeckt hat, dass sich das doofe Universum nicht nur ausdehnt, sondern ab einem gewissen Zeitpunkt auch immer schneller und schneller und schneller ausdehnt. Das heißt, es ist nicht genug Masse da, das, um die Expansion aufzuhalten. Das
1: heißt, die Linien laufen erst zusammen und dann wieder auseinander?
0: Nein ja nein eben also es ist die dunkle Energie, die da, dafür verantwortlich ist. wir wissen nicht, was es ist wir haben keine Ahnung ja gut, mhm. aber es ist eben nicht wirklich so jetzt pur die, die, die Krümmung des Raums. natürlich ist die Krümmung des Raums auch verbunden mit dem, was im Raum drinnen ist. Ja? Aber die also die andere Möglichkeit der Raumkrümmung wäre diese dieses offene Universum, diese negative Krümmung. also eben nicht wie eine Kugel, sondern quasi genau, andersrum
1: Ausgestülpt.
0: Ausgestülpt. Und das, wenn man das quasi versucht, es ist natürlich eine Art ähm, nicht wirklich jetzt als dreidimensionales Objekt vorstellbare Geschichte. Ja? Das ist mein Problem,
1: glaube ich gerade. Das ist ja, das ja. Problem.
0: Aber wenn man das quasi in einer, sagen wir mal jetzt, dreidimensionalen ähm, Analogie runterbricht, dann ist eben der positiv gekrümmte Raum eine
1: Kugel. Ja,
0: also die Oberfläche, ne? die Oberfläche der Kugel, nicht das Innere der Kugel, so, ja. Und in einem negativ gekrümmten Raum ist es ein Sattelförmig, also, also ein eben Schüssel. ein bisschen wie ein Pringle. Warum ist es Na, Sattelförmig es ist und nicht so Schüsselförmig?
1: Also Schüssel, Schüssel wäre dann rund, ne? Also die wäre au- die, die außen wäre rund. auch
0: rund, aber ja, außen, genau.
1: Aber, ja. Hm.
0: Es ist eben so, dass es quasi sich, es muss sich so überall ähm, dann in die andere Richtung offen nach außen krümmen. Und das, wenn du, es ist eigentlich nicht möglich, das auf eine wirklich jetzt so anschauliche Art und Weise
1: zu erklären. Ja, aber ist ja auch gar nicht das Thema der Sendung. Vielleicht Von daher, ist es pff.
0: möglich, das auf eine anschauliche Art und Weise zu erklären, und ich habe nur also keine gute Analogie. Aber es ist ja so, dass das Universum quasi weder, schein- anscheinend, ja, weder, weder sehr stark positiv noch negativ gekrümmt ist. Es ist ja anscheinend richtig flach. Mhm. Und das ist schon auch irgendwie erstaunlich, weil es gibt jetzt eigentlich keinen Grund, warum also es so ist, flach sein soll. Es
1: ist durchschnittlich flach.
0: Es, für- ja. Da, genau. da, und also der, großen, so, ein Pringel,
1: großen, großen, so ein Pringel, weil der ja. sattelförmig ist, ist ja auch durchschnittlich flach. Also wenn ich den Pringel aber äh, witzig groß mache und dann, oder? Nicht? Auf, also.
0: Ja, aber dann schon so, dass das anders ist, leicht anders als nur ganz flach. Ne?
1: Ja, nee, klar, ja.
0: Also wenn, dann ist diese Krümmung natürlich sowieso sehr quasi klein, die ist jetzt auf sehr, sehr, sehr großen Skalen äh, zu messen, beziehungsweise kommt zum Tragen. Also da ist jetzt sowieso nicht quasi neben mir super stark gekrümmt. Ja, klar, Mhm. das nicht. Ähm, Aber es wäre doch, äh, wenn da eine Krümmung da wäre, dann könnten wir die mittlerweile schon messen. Und es sieht eben so aus, als wäre die nicht da. Es kann natürlich immer noch ganz, 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 ganz schwach gekrümmt sein mit Ewig viel Nachkommastellen, so und dann irgendwann merkt man es, ja, mhm. und wir haben es immer noch nicht genau genug gemessen, ja, aber es ist schon, wir kennen es schon so gut, die Krümmung des Universums, dass, es, dass man sagen kann, es ist quasi
1: so gut wie flach. Oder ein Donut. Uh, Habe ich mal irgendwo gelesen. Ein, ein, ah. Hm. Donutförmig. Allerdings wäre auch, wenn du äh, aus einem Donut ein Stück rausschneidest, das wieder ein Pringel.
0: Es kommt auf das Stück an, das du rausschneidest. Sicher? Nee, du hast
1: immer eine Krümmung nach innen und nach außen, oder? Ich weiß. Oh, das wird jetzt gerade ganz dünnes Eis, merke ich gerade. Wenn
0: du (lacht) du ein Stück, wenn du ein Scheibchen aus einem einem Donut rausschneidest, hast hast du ein
1: Scheibchen. Aber das ist dann sogar flach. Ja. Je nachdem, wie klein es ist.
0: Ja, aber es geht ja bei diesen Analogien ist ja eigentlich? immer so um die Außen, um, 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 die, um die Oberflächen der Dinge, die man da als Analogie hernimmt. Nein, und nicht hm. um das, was drinnen ist.
1: Mal was ganz anderes. Was ist denn eigentlich das Thema dieser Sendung?
0: <lacht>
1: <lacht> Komm, schnell weg hier. Schnell, weg hier, schnell weg hier.
0: Immer wieder. Schnell. Wir schaffen es immer wieder, so abzuschalten. Nee, aber wenigstens und kann irgendwo. sich niemand
1: wenigstens kann sich niemand beschweren, dass wir über österreichische oder deutsche PolitikerInnen lästern. Das ist doch Richtig. Auch
0: immer was. Das habe ich letztens mit dem Florian gemacht. Ein bisschen. <lacht> <lacht> Und er auch so. Schnell weg hier. <lacht> ja, vielleicht schneit das eh raus. Das Dö. Thema der heutigen Sendung, es geht um Masse. Es geht um dieses, dieses Zeug, das quasi den Raum krümmt. Darum sind wir da so abgebogen. Aber wir biegen ja. schnell wieder zurück. Das Zeug, Und was
1: auf der Waage das Gewicht macht.
0: Ja, genau. Und äh, es ist so, dass man vor kurzem rausgefunden hat, dass Unsere Milchstraße, unsere Galaxie, mhm. möglicherweise viel, viel, viel leichter ist als gedacht. Die Milchstraße hat abgenommen.
1: Ach, die hat's gut.
0: <lacht> naja, ich Wie weiß hat die nicht. das gemacht? Die ist, wenn das stimmt, wenn diese Messungen stimmen, ist sie eigentlich schon ziemlich, ziemlich ähm, untergewichtig fast schon magersüchtig, würde ich sagen. Es ist, naja, gut, ich meine, es ist gut für sie, weil sie hat ja vor einiger Zeit erst noch ordentlich zugelegt an Masse. <lacht> und, und davor war sie wieder ein bisschen schwächer da auf den Rippen. Und, und, und ganz am Anfang, wie man sie zum ersten Mal auf eine Waage gestellt hat, das ist quasi zum ersten Mal hm, vernünftig, mehr oder weniger, geschafft hat, die Masse der Milchstraße abzuschätzen, da war sie noch, noch viel, viel, viel ähm, massiver. Mhm als wir so bis jetzt geglaubt haben. Ja? Also die Milchstraße hat eine ordentliche äh, Rough Ride, ja? eine ordentliche Fahrt von Zu- und Abnehmen hinter sich in den letzten 20 Jahren.
1: Wie Moment. Ach so, aber d- d- die Daten äh, nehmen zu und ab, also nicht die Milchstraße selbst. Also da kommt jetzt nicht lauter Material rein und wird <lacht> wieder ausgekotzt, Nein. so gal- galaktische Bulimie, so.
0: Glücklicherweise nicht. nicht. Also natürlich ist es der Milchstraße vollkommen wurscht, was wir von ihrer Masse halten und was
1: <lacht> wir glauben, wie viel sie wie. Woher willst du wissen, dass die Milchstraße nicht auch ein Bewusstsein hat? Da das bin ich mir, glaube ich, ziemlich sicher. Mhm. <lacht> ich mein nur. Äh, wieder ein anderes Thema. Also Esoterik. <lacht> die Gaia-Theorie halt skaliert.
0: Ja, Gaia kommt dann später noch, aber oh. Gaia, der Satellit, Ach, der. macht nichts. Also es geht natürlich darum, wie man die Masse der Milchstraße misst und mhm. wie sich das quasi in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich verändert hat, wie es da wild auf- und abgegangen ist. Das Ding ist natürlich, Masse ist extrem schwer zu messen. Alle Arten, die Masse zu messen, von Masse von Sternen zu messen, Masse von Galaxien zu messen, das ist eigentlich alles indirekt. Ich kann den Galaxien nicht abwiegen, ich kann Sterne nicht auf eine Waage stellen, ja klar. Ja, was ich, alles, was ich bekomme, ist das Licht, das ich sehe. Mhm. Und die Masse zu bestimmen, ist natürlich äh, notorisch schwierig. Und was noch dazukommt, bei unserer Milchstraße noch viel schwerer als bei anderen Galaxien.
1: Weil wir selber mittendrin sind?
0: Weil wir mittendrin sind. Also es ist, ich meine, es ist so, als würde ich jetzt da äh, in, in meinem Haus sitzen und ich will wissen, wie es wie es von außen aussieht, mm-hmm. ne? Ohne jemals draußen gewesen zu sein <lacht> zu sagen, ja. weil ich war noch nie aus meinem Haus draußen und frage mich, wie das Ding wohl von außen aussieht, wie es aufgebaut ist und und wie schwer es ist so ungefähr. So ja. geht's uns.
1: Dann ja. müsste ich einen, einen Spiegel finden, der irgendwo draußen rumsteht, ne?
0: Ja, das das wäre gut, das ist leider nicht in, im Rahmen unserer technologischen Möglichkeiten. <lacht> einen riesigen Spiegel anzubringen. Was ich natürlich machen kann und wie, wie, die, wie, wie es auch quasi angefangen hat, ist erstens mal aus dem Fenster schauen. Ne? Also mal rausschauen und schauen, was da so für andere Häuser da draußen irgendwie rumstehen. Mhm. Und dann sieht man die anderen Galaxien. Und weil und wir ganz genau wissen, dass es eine Video Bauordnung gibt, so. können wir davon ausgehen,
1: dass unser <lacht> genau. Haus so ähnlich aussieht wie alle anderen Häuser.
0: In gewissem Sinne ist, stimmt das. Das ist ein guter Vergleich eigentlich. Es gibt eine Art ähm, intergalaktischer Bauordnung. Ja? Also es gibt auch schon Galaxien, die einfach irgendwie ausschauen. Die nennt man dann irreguläre Galaxien. Die, denen ist es vollkommen egal.
1: Ja, <lacht> haben die Vogonen noch nicht Hand angelegt.
0: Ja, genau. Aber das sind nur sehr wenige. Ja? Also die meisten Galaxien es sind ja tatsächlich... Die große Mehrheit, drei Viertel aller Galaxien, einfach so wie die Milchstraße. Ja? Mhm. Also wir sind, wir sind das totale Elkhaus, ja, das totale Standardbausatz, Fertigteilhaus.
1: Also galaktisch sind wir eigentlich irrelevant.
0: Ja, das, das Intergalaktisch, ja, intergalaktisch. Intergalaktisch, galaktisch, nicht, galaktisch,
1: galaktisch
0: ja. <lacht> ja. Naja, ich meine, es ist natürlich schon so, dass jetzt diese Häuser na, dann schon noch ein bisschen anders sind. Manche haben vielleicht ein bisschen mehr Dämmung obendrauf am Dach oder mhm. andere haben fette Blumenkästen und wollen ein bisschen angeben oder so. Ja. Also das sind nicht, nicht alle gleich und es sind die anderen Galaxien natürlich, je genauer man schaut, kommt man immer mehr drauf. Die sind natürlich doch alle ein bisschen unterschiedlich, ja. Aber ich kann bei den anderen Galaxien halt einfach viel, erstens ihre Struktur viel einfacher bestimmen, weil ich sie einfach sehe. Ich sehe die von oben, ja. Mhm. Die Milchstraße sehe ich von innen, von der Seite. Wir sind genau in diesem ganzen, in dieser ganzen Messe, in diesem ganzen Chaos aus Staub und Gas und Sternen und Bewegung und Ding drinnen. Und es ist extrem schwierig, da quasi das Ganze, <lacht> ganzheitlich, die Milchstraße zu beurteilen.
1: Aber wir sind doch andererseits auch relativ weit draußen. Das heißt, ich der Ausschnitt der Milchstraße, den wir sehen, ist schon vergleichsweise groß, oder nicht? Also, wenn wir, wenn wir irgendwie weiter in, im Zentrum wären, würden wir weniger sehen, oder? Obwohl, mm, nee, wir sind ja immer noch mm, drin. Ja, nee. Naja, ja, nee, mm. ja. nee, nee. Ich habe gerade. Nee.
0: Es stimmt schon, dass wir doch, also wir sehen Richtung Zentrum und wir haben einen, mh, wir sehen quasi, dass das, wenn wir uns die Milchstraße im Himmel anschauen, sieht man das ja auch sehr gut, dass sie quasi flach ist, aber Richtung, wenn man Richtung Zentrum schaut, sieht man, dass sie so ein bisschen auseinander geht. Ja? Mhm. Also wir sehen, dass die Milchstraße da im Zentrum einen, einen, einen großen Ball quasi hat aus, aus vielen Millionen, sogar Milliarden an Sternen ja, und dass sie dann quasi nach außen hin ein bisschen flacher wird. Also man sieht schon, wenn man eine Spiralgalaxie da draußen am Himmel sieht und sich das ein bisschen so gut überlegt ähm, und sich die Milchstraße anschaut, könnte man schon sagen, ja, das passt zusammen. Mhm. Die, und die sieht wahrscheinlich schon auch so aus. Ja? Aber es, ich meine, das war ja auch lange Zeit nicht klar, dass die anderen Galaxien quasi Galaxien sind, wie die Milchstraße. Das hat man ja auch erstmal mal rausfinden müssen. Ja. Ganz so einfach ist das nicht. Das, ist, das wissen wir seit 100 Jahren, bitte. Dass andere Galaxien andere Galaxien sind.
1: ist nicht lang,
0: ja. ist nicht lang. Man denkt sich immer so, ja, ja, eh klar. Ne? Ja, ja, eben, stimmt, Aber ja. Das ist so, wie wenn du, du, du schaust aus dem Fenster und siehst diese Häuser da draußen und denkst dir, ähm, sind die nur auf mein Fenster aufgemalt? Ja. Oder sind die wirklich so weit weg und, und irgendwie eigene, große, riesige Strukturen? Und du weißt nicht, wie groß dein eigenes Haus ist und denkst dir, Moment, aber wenn die wirklich da draußen sind und so weit weg von mir sind und so klein ausschauen, dann müssen die ja in Wirklichkeit riesig sein. Hm. Und das war halt damals irgendwie so ein bisschen, kann das sein, dass das Zeug da draußen so riesig ist? Kann das sein, dass die Milchstraße selber auch so riesig ist? Also man hat früher geglaubt, dass die Milchstraße viel kleiner ist. Und dann ist man eben draufgekommen, oh ja, die sind sehr, sehr, sehr weit von uns entfernt, Hm. diese anderen Nebelchen. Und das sind eigene Galaxien, so wie die Milchstraße. Und dann hat sich das Ganze schon mal irgendwie riesig aufgepufft,
1: aufgeblendet. Andererseits, wenn man bedenkt, dass das Fahrrad gerade mal 200 Jahre alt ist, ist es jetzt weniger verblüffend, dass wir erst seit 100 Jahren wissen, dass andere Galaxien, also dass die Lichter da oben auch Galaxien sind.
0: Nein, eh, in Wirklichkeit, wenn man sich jetzt genau überlegt, ist es eh viel, ne? wenn man sich denkt, 100 Jahre, wow, das ist eigentlich eh schon lang, oder?
1: Na gut, das so. sind im Zweifelsfall, also wenn sie früh angefangen und lange gearbeitet haben, zwei Forscherleben. Ja. So viel ist das nicht.
0: Ja. Oder vielleicht drei. Ja, ja. so viel ist das nicht. Das Na, drei,
1: drei wäre ja sogar normal, also dass jemand 30 Jahre forschen. So.
0: Ja. Vielleicht sogar nur zwei. Also das ist, ja stimmt. Man man muss immer, aber es ist einem so, es ist einem nicht so bewusst, wie kurz eigentlich unser Wissen von dem, von der Welt da draußen, von diesem Universum da draußen erst da besteht.
1: Und wie viel Wissen wir in dieser kurzen Zeit zusammengetragen haben, das finde ich immer wieder faszinierend. Und frage mich oft, was muss denn da um Himmels Willen noch alles sein? Weil es es ist ja höchst unwahrscheinlich, dass wir jetzt alles wissen. Ja, also, höchstwahrscheinlich. Ja. Ja, ja. nee, 99 Prozent wissen wir jetzt, die restlichen <lacht> 1 Prozent, die sind super anstrengend. Na, <lacht> halte ich ja, aber für das ist für
0: Das ist ja genau das, dass wir auch gerade in, so in so einer Ära sind, de, wo wir draufgekommen sind, obwohl man, man glaubt ja immer, dass man sich in einer besonderen Ära befindet. Ne? Das ist <lacht> immer, wenn man von innen betrachtet, ist die, die Zeit, die einen umgibt, immer irgendwie äh, besonders. Ja. Und, ja. Äh, aber es ist jetzt wirklich so, dass wir 95 Prozent, also wir wissen, dass wir 95 Prozent des Energiegehalts des Universums nicht kennen. Mhm. Ja, das wissen wir schon. Wir wissen, wie, wie extrem viel wir noch nicht wissen. Und das ist der erste Schritt. Das ist ein, ein großer Schritt, zu wissen, wie viel man nicht weiß, ist eigentlich alles, wonach man streben kann. Ja, mehr, mehr geht fast nicht, ja? weil es immer so viel da draußen geben wird, was man nicht weiß. Und nur wenn man wenn man das Wissen um das Nichtwissen erhöht, hat man ja überhaupt irgendwie ja eine Chance. Ja. ja. Aber naja, die Leute haben angefangen, die, also nachdem man dann gewusst hat, ja, das sind die anderen Galaxien da draußen und so weiter, ja, die anderen Galaxien vermessen und auch die Massen von anderen Galaxien zu bestimmen, äh, leichter, ja. Weil, wie mache ich das? Ich schaue mir einfach an, wie diese Galaxie sich quasi als Ganzes bewegt, ne? Das ist die, die, die Hauptmöglichkeit, Masse zu messen. Als Masse. Ganzes
1: im Sinne von, im Verhältnis zu den anderen Galaxien. Oder... Hm.
0: Das kann man auch machen, dann kriegt man die Masse von den größeren Strukturen. Ja? Mhm. Aber wenn man, wenn ich jetzt wissen will, wie viel Masse eine einzelne Galaxie hat, schaue ich mir an, wie sie sich dreht. Wie sich die Sterne in, in der Galaxie bewegen.
1: Okay, aber dazu muss ich ja jeden einzelnen, also ich muss das ja...
0: Ah, nicht unbedingt, nein. Weil ich kann mir, wenn ich die Galaxie von der Seite sehe, wenn das jetzt auch so eine Scheibe ist, wie die Milchstraße, ja? Und die dreht sich. Wenn ich die von der Seite sehe, kommt die eine Hälfte der Galaxie auf mich zu und mhm. die andere Hälfte der Galaxie fliegt von mir weg,
1: mhm.
0: weil sie sich dreht. Das heißt, ich kann einfach die ganze Galaxie quasi hernehmen und, 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 und in links und rechts aufteilen, mehr hey, oder weniger. ja. Ja, ja, ja. Und dann kriege ich eine Hälfte, die ist rot verschoben, weil sie sich von mir wegdreht und die andere Hälfte ist blau verschoben, weil sie auf mich ja. zukommt. Und das ist etwas, das ist genau das, was man in den, in den 60er Jahren angefangen hat zu machen, wo man dann ja auch Genau drauf gekommen ist, dass diese Galaxien sich alle viel zu schnell drehen. Ja, das war genau das, dieser die, erste…
1: Die, 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 die drehen sich schneller als… Also das, warum hätte man Was
0: man sieht, das Zeug, was man sieht. Ja. Ich sehe die Galaxie, wie sie sich dreht. Ich, ja. ich sehe sie auch, wie viel Licht sie macht. Ja. Und das kann ich vergleichen, weil natürlich, was, wo kommt die Masse her? Wo kommt die Anziehungskraft her, die die Drehung verursacht? Von dem Zeug, was in der Galaxie drinnen ist, ja? Das ist jetzt prädunkle Materie, ja. ja. Das heißt, ich, ich denke mir, die Galaxie besteht aus jede Menge Sternen und mhm. dann auch noch ein bisschen Gas. Ja, dann hat man sich die Sterne angeschaut mit einfach normalen Teleskopen. Man hat sich dann auch eben in, genau in der Zeit schon angefangen, das Gas anzuschauen mit Radioteleskopen. Das mhm. war gerade so der, der, der ähm, Aufschwung der, der Radioastronomie. Das heißt, ich habe das, hab das Wasserstoffgas über die Radiowellen, die ich, die ich sehen kann. Ja? Ich habe das Licht von den Sternen und kann mir dann einfach auch ausrechnen, gut, ich habe so viel Licht, dass ich da sehe, da müssen so und so viele Sterne bzw. so und so viel Gas da sein. Ja? Mhm. Auch natürlich plus minus. Ja? Das sind alles immer nur Abschätzungen. Klar, das ist alles immer nur super indirekt.
1: Aber wie komme ich von da auf die gesamte Masse?
0: Naja, durch die Bewegung. Das ist eben genau das Ding. Ich habe ich hab verschiedene Möglichkeiten, die, die, die Masse mh, abzuschätzen. Das eine ist, äh, ich sehe... Da leuchtet was, das ist ein Stern, Mhm. und ich sehe, der Stern ist so und so hell, und äh, ich weiß, ein Stern, der so und so hell ist, die und die Farbe hat, bla, 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 ist in dem und dem Entwicklungszustand und so weiter, Mhm. und kann dann auch wieder darauf rückschließen, wie groß ist der, wie viel Masse hat der. Das heißt, ich habe eine Art, man nennt das eine Masse-zu-Leuchtkraft-Verhältnis, ja. Okay. Wie viel, dementsprechend, wie viel, wie viel Leuchtkraft da ist, wie hell das Ding ist, weiß ich, es hat mehr oder weniger so eine Masse.
1: Und das ist, das ist eine, ist das eine Konstante? Also ist das Bauordnung? Nein. Oder? Okay, schade.
0: Naja, so ein bisschen. Also es ist Bauordnung mit Korruption, würde ich sagen. Also, okay. mit ein bisschen Ausnahmen, mit einer großzügig ausgelegte Bauordnung, wo man sagt, ja, du solltest, so und so, aber ist auch nicht ganz so einfach, ja. Und vor allem für eine, für eine gesamte Galaxie, die aus Milliarden von Sternen besteht, ist es dann auch wieder nicht so einfach. Hm. Weil ich weiß ja nicht, wie viele Sterne von welcher Art genau da sind, ja. ja? Das heißt, na, die Sterne, die, die, die größeren Sterne leuchten viel mehr, als dass sie schwer sind. Die kleineren Sterne leuchten viel weniger, als dass sie schwer sind, aber es gibt von ihnen viel mehr. Also es ist irgendwie, es ist alles ein bisschen bisschen ein ein Murks, ja. Das Ganze ist nicht so einfach. Aber ich habe so im Großen und Ganzen schon eine Art ähm, Beziehung zwischen der Leuchtkraft und der Masse und kann sagen, okay, ich sehe so und so viele Sterne, die haben mehr oder weniger so und so viel Masse. Und dann messe ich, wie schnell. Bewegt sich das Ding? Wie schnell dreht sich das Ding? Wie schnell mhm. dreht sich diese Galaxie? Und warum dreht sich die Galaxie? Wegen der Masse, die da ist. ja. Das, das, die, die Drehung wird von der Masse, die die da, hauptsächlich im Zentrum natürlich da ist, aber auch überall ja? verteilt, rundherum mhm. da ist, äh, bestimmt. Ja. Warum? Sagt, zieht sich an und bewirkt Bewegung, ja? ja okay.
1: Also und weil es in der Mitte dichter ist als außen, will alles in die Mitte und darum äh, fängt es an zu drehen, ja? Okay.
0: Ja und fliegt um sich zurück, genau, mehr hm. oder weniger, ja? So ist es. Und dann ist man drauf gekommen, wenn jetzt, wenn ich das jetzt alles, diese Sterne hernehme, die ich da sehe, plus das Gas auch noch über die Röntgen, die Röntgen sage ich, Radio, Radio äh, Be- Beobachtungen, wenn ich das alles hernehme, erwarte ich eine gewisse Geschwindigkeit, mit der sich das Ding dreht. Mhm. Und zwar eine gewisse Verteilung der Geschwindigkeit, mit der sich das Ding dreht. Und das sollte dann nach außen hin, wo dann weniger und weniger Zeug ist, sollte die Geschwindigkeit immer langsamer und langsamer werden. Ne? Ja. So ein bisschen so wie in unserem Sonnensystem. Die Planeten, die nah dran sind, an der Sonne, wo die ganze mhm. Masse ist, drehen sich viel schneller. Und wenn ich weiter rausgehe, wird es langsamer und langsamer und langsamer. Ja. ja. Genau, so hat man das auch erwartet, bei den Galaxien. Und das wollte man in den 60er Jahren, ne, einfach halt sich mal anschauen und bestätigen und sagen, ja, das ist wirklich so.
1: Und das haben sie dann einfach gemacht, haben eine Masse der, der, der Milchstraße festgelegt und...
0: Das, ist, war, jetzt und, das okay. war jetzt noch bei anderen. Galaxien, okay. nicht bei der Milchstraße. Aber ja, bei den anderen geht es viel leichter. Die sehe ich von außen ja, und da kann ich eben das Ding machen mit, ich habe die, die, die eine Hälfte, die auf mich zukommt und die andere Hälfte, die sich von mir wegbewegt. Ja? Das bei den anderen Galaxien, die nah an uns dran sind, hat man das gemacht. Das war Vera Rubin die erste die, die erste die die, die richtig gute ähm, Evidenz geliefert hat für die Existenz der dunklen Materie sagen wir mal so ja weil eben diese Galaxien sich alle viel zu schnell drehen die drehen sich und zwar wirklich viel zu schnell so fünf ein Faktor 5 bis zehn in der Masse ja also die drehen sich so schnell We- dass, wenn da nicht mindestens fünfmal so viel Masse und Anziehungskraft da wäre, die das Zeug zusammenhält, dann müssten die sich auflösen. Die müssen durch die Gegend fliegen. Ja. Die müssten in ihre Einzelteile, in- ja. ja. Tun sie aber nicht. Und drum, ja, das war so dieses, das erste Mal, ha, da ist was. Da ist viel mehr Masse da, als das, was ich sehe. Und so kann man eben über die Geschwindigkeit, über diese Drehgeschwindigkeit, die Gesamtmasse abschätzen. Ja. Ich kann über das Licht, das ich sehe, äh, in verschiedenen Wellenlängen, ja, kann ich die, die, das normale Zeug, das da ist, abschätzen, die normale Masse, weil die leuchtet. Und dann kriege ich zusätzlich ja, quasi da diese das, was nicht leuchtet, über die Diskrepanz, ja, über den Unterschied zwischen der Masse, die ich sehe, und der Masse, die ich sehe, die da sein muss, weil mhm. es sich so schnell bewegt, ja. Und das ist für andere Galaxien eigentlich ziemlich eindeutig, dass diese Bewegung viel zu schnell ist. Das ist bei allen so. Ja. Alle großen Galaxien bewegen sich Das heißt, sich es gibt irgendetwas
1: schnell. im Universum, das das erklären können sollte.
0: Und das ist eben die dunkle Materie. Mhm. Man weiß immer noch nicht, was es ist. Also es beschäftigt uns jetzt schon länger, dieses Problem. (lacht) (lacht) Also es gibt verschiedene Ansätze. Es gibt natürlich auch die Ansätze, dass man das Gravitationsgesetz ändern muss, anstatt dass da einfach mehr Masse ist. Ist das Gravitationsgesetz ein anderes? Hat man das schon mal versucht? Also ist das die
1: die elegantere Lösung?
0: Wenn es so einfach wäre, wäre es natürlich die elegantere Lösung. Und die die Motivation für diese quasi elegantere Lösung war ja auch genau diese Messungen der der Drehgeschwindigkeiten von Galaxien, weil plötzlich kommst du drauf, Moment mal, alle Galaxien haben mehr oder weniger fast den gleichen Faktor von zu viel Masse. Das
1: heißt, die Dunkle Materie ist gleich verteilt übers Universum.
0: Genau, da das ist quasi mehr oder weniger in allen Galaxien ist irgendwo so ein Faktor. Es war meistens so ein Faktor, na so fünf bis zehn. Ja. Also mhm. innerhalb der, der Ungenauigkeiten, das alles sehr schwierig zu messen, ja, ist ein Faktor, ein Faktor zwei Fehler bei Massenbestimmung einer Galaxie ist total normal. ja Also das ist <lacht> nicht so. Ja. Und sagt man ist ein Faktor sechs, sieben, acht, der an Masse fehlt, wo sechs bis acht Mal mehr Masse da sein muss, die ich nicht sehe. Das heißt, das ist eigentlich mehr oder weniger immer der gleiche Faktor. Es könnte jetzt sein, dass ich einfach das Gravitationsgesetz um diesen Faktor quasi anpassen muss, Mhm. wenn der überall gleich ist, der Faktor. Aber... Gute Idee, ja, gute <lacht> Idee, sicher, so ja, wäre elegant ja elegant. Einfach eine ein, ein, ein Beschleunigung, eine Art Grundbeschleunigung hat man da eingeführt ja, ja. in diesem Modell. Und das heißt, die Beschleunigung kann quasi nicht weniger werden als ein bestimmter Wert. Und wenn ich in die Außenbereiche der Galaxien gehe, wo immer weniger und weniger los ist ja, und das Zeug sollte sich immer langsamer und langsamer bewegen, kann es aber nicht, weil es da quasi diese Minimalbeschleunigung gibt. Ja? Also im Gegensatz zu einer Geschwindigkeitsbegrenzung, also na, okay, genau das Gegenteil. Es gibt eine Mindestgeschwindigkeit oder eine Mindestbeschleunigung. Ja, ja das ist aber die, das, was deutsche wir, Autofahrer
1: ja. glauben, was auf dem ja. Schild steht, <lacht> genau. wenn da so ein roter Kreis mit einer Zahl des Schwarzen in der Mitte ist.
0: Das ist richtig, die Mindestgeschwindigkeit, ja. genau. <lacht> Ja, die äh, äh, Galaxienforscher, die sich mit dieser Modified Newtonian Dynamics, so nennt man diese diese Theorie, beschäftigen, äh, glauben anscheinend auch an diese Mindestgeschwindigkeit. Nein, es war natürlich eine gute Idee, es war wirklich eine gute Idee und äh, ist aber jetzt alles doch nicht so einfach, weil natürlich ganz viele andere große Strukturen, wie zum Beispiel Galaxienhaufen und ich weiß nicht was und so weiter und so fort, ja, Äh, dann doch nicht alle so gleich sind. Mhm. Es gibt Galaxien, und vor allem bei den kleinen, bei den Zwerggalaxien ist das ziemlich deutlich geworden. Es gibt Galaxien, die enthalten sehr, sehr viel dunkle Materie und andere Galaxien, die halten, enthalten fast keine dunkle Materie. Was man gemessen hat wiederum aus der Art und Weise, wie sie sich bewegen.
1: Aber die, wenn, wenn die sich aber trotzdem noch alle viel zu viel schneller drehen, bedeutet das dann, dass da, wo viel helle Materie ist, wenig dunkle Materie ist und umgekehrt?
0: Naja, wenn sie sich alle, also bei den großen Galaxien hat man ja diesen fast gleichen Faktor bei den, bei fast allen. ja. Also das heißt, wenn mehr sichtbare Materie da ist, ist auch mehr dunkle Materie da. Okay. Und das macht ja irgendwie auch Sinn von der Entstehung von Galaxien her, ja? von den Simulationen her. Weil wenn ich eine, wenn ich anfange mit einer gewissen Ansammlung an dunkler Materie und dann bilden sich da irgendwie Sterne aus dem Gas, das da ist. Ja. Und dann sollte ich quasi eigentlich da einen ähnlichen Faktor kriegen bei unterschiedlich großen Galaxien. Oh, ja. Eine Galaxie, die zehnmal so groß ist, sollte, da sollte auch zehnmal so viel dunkle Materie mhm. da sein, weil sie eben mhm. in einer dichteren Region entstanden ist. Ja. Also das, das passt eigentlich schon ganz gut zusammen. Aber es ist eben nicht ganz so einfach, ja. Und es ist äh, in, vor allem in kleineren Galaxien oder eben auf noch, in noch viel größeren Strukturen, ja, so auf, in Galaxienhaufen, Superhaufen und so weiter, äh, größeren Skalen, ist das mit der dunklen Materie dann doch nicht ganz so ausgewogen, sondern ähm, da, da, da gibt es verschiedene Beobachtungen, wo man sagt: ups, da ist jetzt irgendwie sind zwei kollidierte Galaxienhaufen zum Beispiel und. Ähm, da sieht man, dass die meiste sichtbare Masse woanders ist als die meiste nicht sichtbare Masse. Und das ist natürlich auch super Woher super weiß strange, ich denn, wo die ja? nicht
1: sichtbare Masse ist, wenn Aha. ich die nicht sehen kann? Du, du willst mir doch hier einen Bären aufbinden. Ne?
0: <lacht> Durch den wunderbaren, einzigartigen, großartigen Gravitationslinseneffekt, mhm. in dem ich schaue, dass äh, wie... Ich beobachte Galaxien, ja, ganz viele, und dann sehe ich, dass die da so komisch verzerrt sind. Ich mhm. mal, what is happening to them? ja? Und es sieht ein bisschen so aus, als wäre ich da mit einer riesigen Linse drüber gefahren, ja. über das Bild, ja. das ist alles verzerrt. Und diese Linse ist unsichtbare Masse, weil genau das macht Masse. Masse krümmt den Raum, Masse ja. verbiegt das Licht wie eine Linse. Und genau so kann ich unsichtbare Masse durch diesen Gravitationslinseneffekt im Universum quasi in tracen, ja. Ich kann das äh, bestimmen, das Z- Zeug, was da sein muss, von der ja. von den verbogenen Galaxien, ja? Und das hat man natürlich auch schon gemacht. Das heißt äh, ja, Also im Grunde weiß ich alles über,
1: eigentlich weiß ich alles über dunkle Materie.
0: Nur halt außerhalb der Milchstraße, quasi. <lacht> naja, nein, ich also, weiß Alles ja.
1: über dunkle Materie, aber außer, dass ich sie, außer wie ich sie anpacke, wie ich sie Außer was mache. sie ist. Außer was sie ist, ja.
0: Also, wir haben sehr sehr viele äh, Indizien, sehr viele Beobachtungsstücke äh, aus unterschiedlichen Dingen, ja, Galaxien, Galaxienhaufen, bla, 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 äh, Gravitationslinseneffekt und so weiter und so fort, die alle darauf hindeuten, dass diese dunkle Materie da sein ähm, muss und dass da eben so viel andere Materie, die wir nicht sehen können, verteilt ist und die, die, die Geschicke des
1: Universums Aber ja, Das muss ja auch bestimmt. super frustrierend sein. Also du kannst sehen, dass Licht irgendwie damit interagiert. <lacht> ja, also ja, eben nur durch die, die Krümmung des Raums, ja, genau. die es verursacht. Ja? Genau. Nur durch die Gravitation. Ja? Ja, aber mehr kannst du nicht sehen. Das ist, ja. <lacht> Ich glaube, ich würde ja. verrückt werden. Hm? Ja,
0: und es ist der Großteil. Es ist der Großteil. Es ja. also ist ein Faktor 6 ungefähr mehr dunkle Materie im Universum da als ja. sichtbare Materie. Ja. So,
1: jetzt haben die in den 1960er Jahren haben die diesen Spaß gemacht und haben gesagt, so die Milchstraße wiegt jetzt so und so viel.
0: So, und dann haben sie eben das mit der Milchstraße, die, die ersten richtig guten Messungen der Masse der Milchstraße sind erst aus den 90er Jahren. Aus den 90ern? Es hat ein bisschen länger gedauert bei der Milchstraße. Weil man eben, was musst du machen um die Bewegung? Du willst die Bewegung, ja? Du musst ja. Die, du du beobachtest all diese, all diese Lichtpunkte, ja? Und in der Milchstraße kann man natürlich die Sterne besser sehen. Das heißt, eigentlich kann ich die, 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 die einzelnen Sterne. Ja? Ja, ja, Und ich kann mir gut anschauen, ähm, wie viel Masse hat dieser einzelne Stern, wie viel Leuchtkraft hat er. Das heißt, ich kann dieses Masse-zu-Leuchtkraft-Verhältnis in der Milchstraße selber viel genauer untersuchen und so weiter. Ja? Also die, die leuchtende Masse der Milchstraße kennen wir sehr gut. Ja. Die normale, die sichtbare Masse der Milchstraße. Jetzt ist es aber so, dass ich quasi, ich will ja die Gesamtmasse. Ich will ja wissen, wie schwer ist das Ding quasi uh, overall und ich will wissen, wie viel dunkle Materie ist da drinnen. Ja, da muss
1: ich, ich, ich mir also. suche ich mir einfach <lacht> <lacht> irgendeinen Stern am anderen Ende der Milchstraße aus und gucke, ja. wie schnell der da rumflitzt.
0: Ja, und das, das was wir halt so macht. Gemacht. Halt einfach nicht nur einen anderen, <lacht> sondern <lacht> vielleicht ein bisschen mehr als einen. Ja? Mhm. Und jetzt brauchst was du brauchst, ist natürlich mehr als einen, viele. Und springender Punkt, die müssen so weit draußen wie möglich sein, weil durch die Bewegung, ähm, Messe eigentlich immer nur die Masse, die weiter drinnen ist als das Ding, das sich bewegt. Ja?
1: ja. Die, quasi die
0: eingeschlossene Masse, ja? Also Je weiter ich rausgehe, desto mehr von dieser Galaxie kann ich quasi wiegen, abwiegen, weil ich die Geschwindigkeit quasi immer weiter hinaus Mhm. verfolge, immer mehr eingeschlossene Masse da ähm, mitnehmen kann.
1: Dazu müssen wir aber durchs Zentrum der Milchstraße durchgucken können und da ist ziemlich hell, ne?
0: Ja, erstens das, aber ich kann natürlich auch nach oben und unten schauen. Also, das das geht schon ab. Das ist jetzt nicht so das Hauptproblem, aber ich muss weit raus und weit draußen sind sehr wenige Sterne. Hm. Und weit draußen ist weit von uns weg. Das Hm. heißt, schwerer zu beobachten. Darum hat es wahrscheinlich so lange gedauert. Aber was, was ganz praktisch ist an der Milchstraße und auch an anderen großen Galaxien, sind diese Kugelsternhaufen. Mhm. die sie haben, die meistens in so einem, also das sind wirklich, wie der Name sagt, Sternhaufen, ein Haufen von Sternen, kugelförmig da angeordnet. Ja,
1: ja das ist das, was Scha- so, ja so, hübsch aus, was so ja? doof wie ich als eigene Galaxie wahrscheinlich interpretieren würden. So, ja.
0: Das ist da quasi, wenn man die, die, die Arten von Galaxien, die es gibt, verfolgt zu kleiner und kleiner und kleiner, kommt mhm. man irgendwo da so bei einer unsichtbaren Grenze an, die es auch nicht wirklich gibt wahrscheinlich, <lacht> wo man dann zu den Kugelsternhaufen weitergeht. Ne? Also okay. die sind quasi wirklich so zu klein, um eine eigene Galaxie zu sein. Quasi-Galaxien. Qua- Quasi-Galaxien, ja. Und die sind schon sehr alt. die mhm. haben sich schon sehr früh gebildet und die sind recht weit draußen. Die sind nicht in der Scheibe, die machen nicht mit bei dem Scheibe, bei, dem, bei, bei, dem, bei der Scheiben Gaudi, sondern die sind da draußen im, im, im Halo, ja? So ja. in diesem Bereich, der überall so um diese Scheibe noch herum ist. Machen aber natürlich bei der Bewegung mit, weil sie ja auch angezogen werden von der Masse, die da drinnen ist in der Galaxie. Ja? Und dann hat man eben die Geschwindigkeit dieser Kugelsteinhaufen vermessen und ist so weit wie möglich rausgegangen und ist dann draufgekommen, ja, die Milchstraße hat zwei Milliarden, nein, Blödsinn, das Nächste. Billionen. Bi- ja. äh, das ist immer mit diesen englischen Billion, Billion, Billions, uh, Shards, ja. äh, zwei, äh, Billionen, Billionen, Trillionen, Schatz. Zwei Billionen mal die Masse der Sonne in Gesamtmasse. Mhm.
1: Das
0: ist viel. Ja? Also ungefähr so ein Faktor 10 mehr als sichtbares Zeug. Das ist, ist aber das stimmt Namen, ja gar nicht, aber, hast du ja, Naja, das waren so die ersten Milchstraße-ist-Fett-Messungen, äh, ja. wo man vielleicht auch einfach ne, die Gesamtmasse ein bisschen überschätzt hat, weil dann vielleicht die die Entfernung auch man muss ich muss ja nicht nur wissen wie schnell das Zeug ist, sondern auch wie weit es weg ist und das ist auch schwieriger, ja? hm. wenn man die die Entfernung nicht genau gekannt hat die die Geschwindigkeit zu messen schwierig ist und so weiter hat man das Ganze vielleicht ein bisschen überschätzt ja gut was man dann hat man sich hergenommen hm, vielleicht nehme ich nicht jetzt nur diese Kugelsternhaufen, sondern versuche wirklich einzelne Sterne in der Milchstraße zu beobachten so viele wie möglich und dann zu schauen, wie die sich bewegen. Ja, dann hat man das zuerst mal gemacht mit einem Hochgeschwindigkeitssternen, also die, die sich quasi am schnellsten bewegen. Dann kann ich quasi so eine Art obere Grenze auch festlegen. Aha. so, ja. Hat die vermessen, ist draufgekommen, ah, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht nur eineinhalb Billionen mal die Masse der Sonne. Also immer noch viel, aber ja, vielleicht ist sie gar nicht gar nicht so fett, die Milchstraße. Ja. Dann hat man das Ganze mit Riesensternen gemacht, die die Sterne, die sich schon zu einem roten Riesen aufgebläht Mhm. haben, da kenne ich ihre ihre Entwicklung, ihren Entwicklungspfad irgendwie sehr gut und wenn ich eine bestimmte Art von Riesensternen nehme, dann kenne ich auch ihre ihre Leuchtkraft sehr gut, das heißt, ich kann ihre Entfernung sehr gut bestimmen, ich weiß, wie hell die sind, ich weiß, Mhm. wie wie hell sie ausschauen und darum kann ich genau… bestimmen, wie weit sind die weg, was wichtig ist. Ja, ich brauche die Entfernung und die Geschwindigkeit. Das heißt, man hat dann diese 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 Riesensterne da vermessen und ist tatsächlich drauf gekommen, ha, die, die die sind langsamer, die sind die sind langsamer als gedacht und auch langsamer als die Sonne, wenn ich weiter rausgehe. Also die Sterne, die weiter weg sind, sind ein bisschen langsamer als die Sonne. Vielleicht ist die Milchstraße doch nicht ganz so fett. Und dann war dann waren wir so bei einer maximal einer äh, Billion Sonnenmassen. Ja. Hm. Also es hat sich immer so ein bisschen, so ein bisschen weiter bisschen runter, runter. Je
1: präziser die Daten werden, desto größer die Enttäuschung.
0: <lacht> desto weniger. Aber halt, halt. Mhm. Nicht ganz. Weil dann hat man sich gedacht: Okay, so, jetzt irgendwie, so kann das nicht weitergehen. Ne? So, es wird immer, wird immer weniger, es wird da. Die oh,
1: Wildstraße genau. ne? fällt vom Fleisch. So genau, geht's was
0: nicht. ist da los? Was ist mit diesen Sternen? Ne? Vielleicht kann man einfach was anderes hernehmen als Sterne. Äh.
1: Ja. Planeten.
0: Naja, nicht. nein, die sind zu nah an Sternen dran, die Leute. ja auch Schwarze
1: Löcher, ne, Sterne.
0: Auch schwer zu beobachten, mhm, aber wie wäre es mit dem ganzen Gas, was da abhängt ah. zwischen den Sternen? Ich kann dir die Geschwindigkeit des Gases äh, anschauen, eben auch mit wieder mit ähm, Radiowellen, mit Radiobeobachtungen. Jetzt ist natürlich so, dass das nicht so einfach ist wie bei anderen Galaxien, ja?
1: Na, aber ist ich meine das Gas an Okay, ich glaube dir das jetzt einfach mal, aber das ist ja, ja das fließt ja. Also du mhm. weil also ja, okay.
0: Ja, das ist sehr weit, das ist verteilt. Ja, ja, das das ist nicht so leicht, weil das sind ja das sind ja so einzelne Wolken und Ja,
1: dann und, wieder, und uh. also, ich mein, du hast dann ja, du hast ja das das eine Atom in dem Gas. Du kannst ja nicht sagen, so dieses eine Wasserstoffatom, das ist heute da und morgen da.
0: Nein, aber ich kann schon äh, mir anschauen, wie schnell bewegt sich diese ganze Wolke quasi, weil die natürlich schon mehr oder weniger die gleiche Geschwindigkeit haben. ja. Okay, ich, das, ja. Okay, die, die, die Wolke hält sich ja auch durch ihre eigene Schwerkraft zusammen mhm. und die gehören schon zusammen. Aber es sind halt eben, also eine einzelne Wolke, quasi die Geschwindigkeit einer einzelnen Wolke zu bestimmen, die sehr ausgedehnt ist und ähm, sich dann vielleicht doch auch noch Unterschiedlich schnell bewegt und alles sehr schwierig. Aber es gibt einen coolen Effekt, einen sehr coolen Effekt, wo man die Geschwindigkeit und äh, sehr genau messen kann von so einer, von so einer Wolke, so einer interstellaren äh, riesen, äh, Gaswolke, nämlich mit Masern. Maser. Maser.
1: So und wie Laser Maser nur mit M.
0: Ja, genau, so ist es, korrekt. Was
1: ist denn Laser, Light Amplification, Mass Amplification, nee. Äh. Mm,
0: du hast es in deiner Küche stehen, Ich mache dir den stehen? Kaffee warm, also du nicht, du bist ein kaffee, kaffee äh, Purist. ich mache mir meinen Kaffee, der ausgekühlt ist, immer warm in dem Ding. Microwave. Yes, es ist ein, ein Microwave-Laser. Mhm. Also es ist quasi das Gleiche wie ein... Oder das Gleiche, <lacht> nicht ganz. Es ist jetzt nicht dort irgendwo ein, ein optisches Labor, in den Wolken, wo ein Laser auf uns geschossen wird. Nein, aber es ist ein es ist ein Mikrowellenlaser. Okay, ja. also es ist eine eine fokussierte, ähm, stimulierte Emission, sagt man da. also mhm. es, ist quasi, es werden die Moleküle in dieser Wolke quasi alle gleichzeitig in der gleichen Wellenlänge, in der gleichen Farbe ja, zum Leuchten gezwungen. Mhm. Und durch die Interaktion von Licht mit den Molekülen in dieser Wolke, ja, wird diese Emission da hervorgerufen und wird verstärkt und so kommt es zu diesen Masern, zu diesen Mikrowellenlasern, die da aus dieser Wolke rausbeamen. Ah, okay, ich, ich habe
1: gerade gedacht, was wir, wir schießen einen Maserstrahl, <lacht> aber okay, ja, okay. Ja, nein, nein, nicht ja, die, okay. sondern <lacht> die auf uns. <lacht> ja, okay.
0: ja, das ist super praktisch, weil dadurch kann ich diese Wolken quasi sehr gut ähm, beobachten oder beziehungsweise ihre, ihre, Bewegung auch sehr gut beobachten, sehr genau, ja, weil die weil diese das genau die gleiche Wellenlänge ist, ja, also das ist genau eine bestimmt ganz bestimmte Farbe und wenn ich genau die Wellenlänge kenne, kann ich auch mhm. wieder genau bestimmen, ob die verschoben ist oder oder nicht, ja, das heißt, die eignen sich sehr sehr gut für für Geschwindigkeitsbestimmungen, diese Mesa. Und dann hat man das war, wann war das? 2010? 2009? 2009 war das. Da hat man mit dem VLBA, dem Very Large uh, Baseline Array, also so eine riesen, so eine riesen, ähm, An- Antennenzusammenstellung, ja, ganz viele einzelne Radioantennen, die ich zusammenschalte und mit Interferometrie und Supertechnik und bla, Diese Mesa überall in der Milchstraße verteilt, beobachtet, ihre Geschwindigkeit bestimmt, ja?
1: mhm.
0: Und, viel mehr Masse als ah. gedacht. <lacht> Shit. Diese, diese Wolken bewegen sich jetzt wieder ein bisschen schneller als die Sterne im Halo, die, ja. die wir da beobachtet haben. Schnellere Rotation der Milchstraße, mehr Masse da. Mist. ja.
1: Naja, wieso? Also es das heißt doch eigentlich auch nur, dass wir präziser werden, oder nicht?
0: Ja, wir werden in unseren Messungen präziser, ja. aber die Ergebnisse klaffen weit auseinander. Ja. Tun Sie das? Ja. Ich
1: mache die erste Messung, die liegt bei 2 Billionen, die zweite Messung liegt bei einer Billion, die dritte Messung liegt bei 1,5 Billionen. Das sieht ja. für mich aus wie eine Intervallschachtelung.
0: Naja, du hast ja zuerst mal zwei, dann hast du eineinhalb, dann hast du eins, dann hast du wieder zwei, also es geht immer so hin und Ach so, her. Ach ne? okay. Es geht quasi die ganze Zeit, so. es ist zuerst ein bisschen runtergegangen, dann durch die Radiomessungen, ähm, durch die Maser-Messungen wieder drauf. Das heißt, ein wir, drauf, bleiben, auf, wir ja? bleiben
1: nicht innerhalb eines Bereichs zwischen eins und zwei Billionen Sonnenmassen, so, sondern
0: doch, aber, aber wir, wir schöpfen quasi alles in diesem Bereich aus. it's all ours. Verdammt. Also, <lacht> wenn man genauere Messungen und vor allem auch, wenn man, man hofft, ja, mhm. dass wenn man Messungen von unterschiedlichen Dingen, die aber das Gleiche anzeigen sollen, nämlich die darunterliegende Gesamtmasse, ja, die, m, hebt, dann sollte das ja irgendwie konvergieren auf einen Wert, oder? Naja, auf jeden Fall. Es ist alles sehr unbefriedigend, ja. Es ist irgendwie. Man hat dann auch noch irgendwie versucht, dann die die Bewegung der der Satellitengalaxien, ja, also der Zwerggalaxien um die Milchstraße herum zu bestimmen. Mhm. Und das ist natürlich auch sehr schwer. Auch wieder verschiedene e- Ergebnisse. Einmal mehr Masse, einmal wieder weniger. Ja, und dann hat man natürlich auch noch das Problem: Ist das überhaupt? Sind diese Galaxien, übt diese Zwerggalaxien überhaupt da in einem Gleichgewichtszustand in ihrer Bewegung um die Milchstraße? Oder ist das beobachte ich eine, die da quasi nur einmal vorbeifliegt, rundherum fliegt und wieder wegfliegt. Ja? <lacht> I don't know, Zufall kann sein, dass die einfach, dass da auch Zwerggalaxien um die Milchstraße herum da sind, die gar nicht wirklich jetzt gravitativ gebunden in einem Gleichgewichtsbewegungszustand da sind. Das heißt, es kann auch sein, dass die Masse wieder überschätzt ist. Und, äh, äh, äh. Die Masse Gut. ist
1: überschätzt und auch schön. <lacht> das, das sowieso. Das passt mir ja zu unseren Diät-Space-Chips.
0: Genau. Mhm. Die Masse ist total überschätzt, vor allem bei der Milchstraße. Naja, auf jeden Fall. Kam, äh, in comes äh, und, m, ein super tolles Teleskop, äh, das genau die Entfernung und die Geschwindigkeit von sehr, sehr, sehr vielen Sternen in der Milchstraße vermessen hat. Gaia, ah. da kommt Gaia wieder zurück, Gaia, der Satellit, der zwei Milliarden Sterne der Milchstraße exakt vermessen hat, ja, so exakt wie nie zuvor, Echt? Hm. Ja. zwei, Milliarden. Einfach, zwei das ist eine, Milliarden einzelne Sterne, diese Zahlen, ja? ey. das ist krass und das ist trotzdem nur ungefähr ein Prozent mhm. von allen, <lacht> aber es ist sehr viel und wir kennen von diesen Sternen, Ihre Entfernung, sehr genau, ihre Geschwindigkeit, ihre Position, super. Das ist genau das, was ich brauche, wenn ich die Masse der Milchstraße bestimmen will, ist sehr, sehr viele Sterne, ihre Entfernung, ihre Bewegung und voilà. Ja. Mhm. Und dann kommt dieses Paper raus, wo, wo, sie genau, wo sie genau das machen, wo sie genau das untersuchen und sie kommen drauf, noch viel weniger Masse als oh. in allen bisherigen Messungen ist anscheinend da. Also sie Wenn die so drauf,
1: weitermachen, ist irgendwann die dunkle Materie weg. So in die Richtung. <lacht> <ja>. <lacht> das wär's, oder? Nee, sorry, wir haben uns geirrt. <lacht>
0: und nämlich, und nämlich gerade bei unserer Galaxie, gell? Also wenn das stimmt, was sie gemessen haben, sie haben einfach äh, quasi die, die die Rotationskurve der der Milchstraße aus diesen äh, verschiedenen Messungen von diesen Milliarden von Sternen, ja, aus dem letzten Data Release von Gaia, rekonstruiert, weil natürlich muss ich dann auch erst ne, aus den Einzelmessungen muss ich auch wieder eine eine Gesamtrotationskurve quasi rekonstruieren. Mhm. Also ganz so einfach ist es auch wieder nicht. Ja. Und zwar so weit hinaus wie nie zuvor. Also sie haben einfach die, die Entfernung, weil Gaia so... Mh, exakte Messungen hat, auch in großen Entfernungen, haben sie quasi den, die Entfernung, bis zu derer ich die 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 Bewegungsgeschwindigkeit, die Rotationsgeschwindigkeit messen kann, da hin, hinausgeschoben, mhm. so weit wie nie zuvor. ja Das heißt, wir haben jetzt Messungen hin, bis hinaus ungefähr äh, zu einem Radius von 25 Kiloparsec. Das ist äh, also 80.000 Lichtjahre. <lacht> okay. ja? Die Sonne ist bei 8 Kiloparsec. Radius vom Zentrum weg. Wir wir gehen jetzt raus bis 25, also ähm, mehr als dreimal die Entfernung der Sonne nach nach draußen. Das ist ist richtig weit. Und was haben sie beobachtet? Also in Sonnennähe, sie haben natürlich auch die Sterne in in, in Sonnennähe und weiter drinnen dazu genommen, um das Ganze auch zu vergleichen mit bisherigen Messungen und so weiter. Äh, In unserer Umgebung bis hinaus bis circa die doppelte Sonnenentfernung passt gut und die Geschwindigkeit bleibt gleich. Die, die Geschwindigkeit in Sonnennähe 220 Kilometer pro Sekunde. So schnell ist die Sonne, ja?
1: Mhm. 800.000 kmh. Wir sind sehr schnell unterwegs. Mhm. Ja. Es gibt so einen Comedian, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der ist auch, auch ein Amerikaner, der, der, der erzählt halt genau solche Sachen und sagt immer dazu, that makes no sense! <lacht> Steht <lacht> auf dem Boden und schreit rum. Everything is made out of molecules. I'm made out of molecules. The air is made out of molecules. How do they know that they're a chair? It makes no sense! Das ist ein sehr, sehr, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Den finde ich sehr lustig. Ich denke, das, das ist, ist, ja, das älterer ist halt älterer Typ. Nee, so lass kaum, so, nee, lass den mal so Na? 40 sein oder sowas. Okay. It makes no fucking sense!
0: Das no <lacht> also Könntest du jetzt vielleicht das als neue Tagline statt. Oh, ah, was? Wirklich? Genau.
1: <lacht> It makes no sense! It makes no sense! 800.000 Kilometer, ja. Aber da das sieht man auch mal, was für eine Kraft die Gravitation ist. Ja, obwohl die uns sie
0: die schwächste Kraft ist ja, genau. bei, bei fahr, 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 genau. die es überhaupt gibt. Ja, das ist, das aber weil so viel Masse da ist, ist sie dann doch sehr relevant. Ja. Ja. Das ist krass, oder? Naja, und jetzt ist es so, dass die, das, das, ganze, das ganze Radl, ja, die ganze Milchstraße sich da mit diesen 220 km pro Sekunde da in Sonnennähe äh, rundherum dreht. Und dann gehe ich weiter raus und raus und raus und schaue, wie schnell sind die? It turns out, mhm. diese Scheißsterne, werden langsamer, 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 je weiter ich nach außen gehe. Das heißt, was sie beobachtet haben, sie nennen das auch den den uh, Keplerian Decline, also den, Ke- den die Kepler'sche Abnahme der Geschwindigkeit. Kepler'sch, also wie, quasi fast wie in unserem Sonnensystem. Je ja. weiter ich rausgehe, desto langsamer wird der Scheiß. Also abgesehen von der quasi konstant, von der leicht konstanten... Ähm, Zone in jetzt unserer galaktischen Umgebung. Ja? Mhm. Das heißt, die Gesamtmaße, die, die haben die Gesamtmaße der Milchstraße aus dieser Bewegung rekonstruiert: äh, 200 Milliarden. Das ist ein Faktor, mindestens ein Faktor 5 weniger als alles, was wir bisher gemessen haben. Eieieiei. Was ist jetzt mit der ganzen dunklen Materie. Ja, die
1: ist weg. Nee, ist die, ist weg. Alle, die ist alle im Zentrum und draußen ist keine.
0: Naja, aber das ist das Problem mit der dunklen Materie ist ja eher das, dass die ja nicht so zusammenklumpt wie normale Materie, dass die ja eigentlich, wenn man glaubt, wenn dann eher auf größeren Skalen da irgendwie zum Tragen kommt und verteilt ist. Die ist in, in, um Galaxien rundherum verteilt. Das ist das, was wir bisher angenommen haben. Und mhm. was auch zu den Messungen von der Bewegung anderer Galaxien passt. Was, warum, was ist da los, wenn das Vielleicht stimmt, sind wir in der Milchstraße stimmt. ja
1: doch was ganz Besonderes. Ist jetzt ja. die, für so Typen wie mich die naheliegendste Erklärung. Aber, ja.
0: ja, naja, eigentlich ja. schon. Ach. Eigentlich ist das die naheliegende Erklärung. Ich meine, das ist Heureka.
1: nur wir, nur wir. That makes no fucking sense. <lacht>
0: Sehr, sehr gut gewählter Moment. Ja, na, it, it makes no fucking sense. Wir, warum ist, sollen wir, warum soll die Milchstraße die einzige große Galaxie sein, wo nicht mindestens fünf bis zehnmal mehr dunkle Materie da ist als sichtbare? Mal was für ein Zufall. Genau wir, genau unsere Galaxie. Das kann ja nicht sein. Immer wenn das stimmt, das wäre das wär revolutionär. Das wäre wirklich revolutionär. Es ist in dem Modell schon, muss ich sagen, es ist in dem Modell schon auch dunkle Materie drin. Es ist jetzt nicht so, dass das mm-hmm. sagt, ha, es gibt jetzt in der Milchstraße keine dunkle Materie.
1: Ich könnte jetzt eine sehr, sehr weite intellektuelle Wolte mal schlagen. Mm-hmm. Soll ich mal machen?
0: <lacht> <lacht> ist, ist super, ist Schauen wir mal, ist, ist, wo wir landen. <lacht>
1: wir landen bei irgendwelchen komischen da- Leute, also science fiction roman Wir wissen auch von keinem intelligenten Leben anderswo.
0: Ja, stimmt.
1: Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Wer, wer jetzt. Und, ja. ne? Genau. Oh, wie will man es überprüfen? Ja, eben. Wie will man überprüfen, ob Oumuamua nicht doch ein Raumschiff war? Ja,
0: es war, war total ein Raumschiff, das ist eh klar. Ja. <lacht> Nein, aber ich meine, ich weiß nicht. Okay. Äh, aber da, wenn man solche lustigen Theorien aufstellt, sollte man dazu auch noch irgendwie sagen, warum das so sein kann. Könnte oder sollte. Warum äh, sollte die Anwesenheit äh, bzw. das Fehlen von großen Mengen an dunkler Materie da irgendeinen Einfluss auf
1: uh, Leben
0: Intelligenz? Ist
1: dunkle Materie.
0: <lacht> das heißt, wir haben die ganze dunkle Materie quasi aufgesaugt in uns genau, und genau. sie der Milchstraße weggenommen. Genau.
1: Und darum. Ui, 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 ui. Ne? Ja, widerleg's doch.
0: <lacht> Nein, <es> geht. <lacht> Es nee, gibt ja, tatsächlich eine andere, äh, eine potenzielle Erklärung. Ja, aber ist sie die, auch so elegant zu ja, nee, Nein, und sie ist, aber sie ist ähnlich, äh, wenig, wenig überzeugend. <lacht> es könnte sein, dass, und das sagen auch die, die Autoren in diesem Paper, es könnte tatsächlich sein, dass es wegen der außerordentlich ruhigen Geschichte der Milchstraße So ist, dass die Milchstraße anscheinend einfach ähm, weniger dunkle Materie enthält als andere große Galaxien. Es ist so, dass die Milchstraße in den äh, letzten acht Milliarden Jahren, also lang, Mhm. keine bedeutende große Interaktion mit einer anderen Galaxie hatte. Ja, das ist bei den meisten anderen Galaxien nicht so. Die meisten anderen Galaxien haben mehr recent äh, Interactions. Ja? Also die haben da irgendwie mehr mit ihren Nachbarn zu tun. Die Milchstraße, die ist anscheinend doch ein bisschen äh, special. Ja? Also sie, sie hält sich da ein bisschen fern von den anderen Großen und das könnte aber, irgendwie da damit zu tun haben.
1: Ach so, aber inwiefern? Also was, w- w- ja, w- eben, was passiert inwiefern? denn? Ja, eben, inwiefern. Also, wenn wir mehr mit anderen Galaxien interagieren würden, würden wir mehr von deren dunkler Materie abbekommen und dann schneller uns drehen, oder wie würde das funktionieren?
0: Naja, es müsste einfach dann irgendeinen Zusammenhang geben mit diesem Interaktionsprozess, beziehungsweise mit dem, äh, mit der, mit der äh, Rezenz, wenn das ein deutsches Wort ist, mit der, der, wie sagt man da? Weiß nicht. Wie, was sie noch nicht lang her ist, die Interaktion? Äh, also mit äh, ihrer, die, die mit ihrer neulich. No, mit ihrer Neulichkeit, ja, also ja einen Zusammenhang geben zwischen der warum nicht einfach neue Wörter erfinden, finde ich gut. Mit ihrer mit ihrer Neulichkeit und ihrer äh, nein, das geht doch nicht, Neulichkeit doch nicht geht nicht.
1: Nein. Äh, äh, also ein
0: Zusammenhang zwischen sind's. der wie alt diese die letzte Interaktion ist und mhm. und der, dem dunklen Materiegehalt oder so, ja. Also es könnte natürlich schon, es gibt schon Zusammenhänge mit Interaktionen und dunkler Materie, es gibt das vor allem eben bei den kleinen Galaxien wieder, ja, bei den Zwerggalaxien, dass ihnen durch die Interaktion mit größeren Galaxien da einfach Sterne rausgezogen werden, Gas rausgezogen wird und dann quasi einfach viel mehr dunkle Materie übrig bleibt zum Beispiel. Das ist schon etwas, was da draußen passiert, was man auch beobachtet, dass diese kleinen Galaxien dann irgendwie kaum Sterne haben, aber die Sterne sich sehr schnell bewegen, also da sehr viel dunkle Materie da sein muss. So, also es die, die, gibt einen Zusammenhang zwischen, zwischen ähm, dunkler Materiegehalt und Interaktion, aber für Galaxien wie die Milchstraße <köhnt> hm. weiß ich nicht. Also und sie führen das jetzt auch nicht genauer aus. Also das ist auch
1: nur so eine. <lacht> ja, da können wir auch meine Theorie nehmen. So ein Nebensatz. Ja genau, Dann nehmen wir doch einfach die Intelligenztheorie, oder?
0: Genau. <lacht> We don't know. Ja, es ist ja wirklich. Es ist, äh, die, die Mil- wenn das stimmt, wenn die Milchstraße wirklich nur ist, und es ist ungefähr ein Faktor 2, mehr dunkle Materie als sichtbare, die, die, die sie brauchen, um, diese, um, um die Geschwindigkeit der Sterne in der Milchstraße zu erklären, in den Gaia-Messungen. Ne? Also wenn die Milchstraße wirklich nur doppelt so viel dunkle Materie enthält wie sichtbare und nicht sechsmal so viel, wie alle anderen großen Galaxien, mehr hm. oder weniger, ja, das, das, da, da, da wäre da wär irgendwas äh, im Busch. Ja? Also das wäre wirklich...
1: Na, schön wäre jetzt ja noch... Andere Galaxien zu finden, bei denen das genauso ist und mal zu gucken, wodurch die sich unterscheiden bzw. ähneln.
0: Ja, naja, eh. Ähm, aber hm, bis jetzt äh, fehlen diese anderen großen, dunkle Materie-armen Galaxien. Die, die, ja, hm. also, und warum gerade, ich meine wirklich, ich meine wirklich, was ist die Wahrscheinlichkeit, warum gerade wir? Warum wieder gerade unsere eigene Galaxie? Ja gut, jetzt sitzen irgendwo
1: in der Sombrero-Galaxie, sitzen jetzt auch irgendwelche Leute rum und sagen, warum ist bei uns mehr dunkle Materie als bei <lacht>
0: <lacht> was, was machen die? Was genau. haben die, was wir nicht haben? Ah ja. <lacht> Genau.
1: Die sind bestimmt dümmer.
0: <lacht> ich weiß nicht. Es ist auch, der zweite Nebensatz ist noch irgendwie, äh, es könnte auch sein, dass es die unterschiedliche Methodologie ist, die sie verwenden, weil sie eben mit Gaia eben einzelne Sterne vermessen und wir haben die, den, die, die Masse von anderen Galaxien bis jetzt immer nur durch quasi äh, Gesamtmethoden, also quasi integriert über die ganze mhm. Galaxie, also alle, alle Sterne. quasi. Äh, und das ist einfach eine ganz unterschiedliche Methode. Das ist, ja, kann Na, sein, dass es das durch diese unterschiedliche Methode zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Aber ja?
1: für mich, also mich klingt es jetzt wesentlich sinnvoller, von vielen einzelnen Sternen hochzurechnen als so einen ganzen Batzen zu nehmen und dann zu sagen, ja, das wiegt ungefähr drei Kilo.
0: Eh Und ja. warum sollte auch das, also es ist eine unterschiedliche Methode und unterschiedliche Methoden führen immer zu leicht unterschiedlichen Ergebnissen, aber das ist jetzt kein leicht unterschiedliches Ergebnis. Ja.
1: Das ist schon schwer unterschiedlich.
0: ja. Schwer unterschiedlich. Ja. Massiv leicht, unterschiedlich. Leicht unterschiedlich. Es ist massiv unterschiedlich, weil leicht. Das also ist ja. alles kompliziert. Also man müsste eigentlich in anderen Galaxien auch, Einzelsterne vermessen und zwar auch ein paar, gleich ein paar Milliarden, damit man auf der sicheren Seite ist. Ja. Tja.
1: Schick mal Gaia halt dahin.
0: Schick mal Gaia doch
1: einfach in eine andere Galaxie. Ich schreibe einen Projektantrag.
0: Ja, du machst das. Und, und du das mit deiner Intelligenztheorie auch gleich hinein in den Projektantrag, genau, um, um ihn
1: um zu überprüfen. Genau. <lacht> Ruth Grützbauch, vielen Dank. Ja, gern. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.